0: Meu maior medo, meu maior medo hoje, meu medo está muito relacionado a um sentimento de perda. É algum parente ficar muito doente, ser internado e eu ser impedido de fazer qualquer coisa, ajudar de qualquer forma e não conseguir fazer nada para ajudar. Eu tenho medo de uma guerra civil decorrente da crise econômica que o vírus trouxe. Perder a liberdade, a segurança, um ente querido, ou perder minha própria vida, né? O meu medo é que esse sofrimento não mude o coração das pessoas em nada. Essa situação toda tem causado muito pânico e principalmente insegurança. Olá, ah, muito bom ah, ter você novamente conosco aqui, nesse momento de adoração ao nosso Deus e reflexão na palavra, ah, em tempos de grande complexidade que estamos vivendo. Né? A nossa cidade, a cidade de Campinas, ah, vive um momento crítico, nós temos que orar pelos líderes dessa cidade, pelo prefeito, vice-prefeito, que são... Uh, discípulos de Cristo e podem ser grandemente usados para abençoar a nossa cidade nesse momento com sabedoria, a mesma sabedoria que habitou José no Egito em tempos de crise, a mesma sabedoria que habitou os filhos de Sacá, uh, que foram conhecedores do tempo para saber o que Israel deveria fazer. A nossa comunidade eh, continua decidida a manter a transmissão ah, dos nossos encontros aos domingos e dos grupos pequenos ah, para incentivar você a permanecer em casa, em segurança. Nós não temos pressa ah, para qualquer retorno. E nós temos na nossa comunidade duas comissões trabalhando paralelamente ao nosso conselho, que é formado por presbíteros e pastores. Nós temos uma comissão ah, de gestão de crises formada por pessoas, empresários, economistas, advogados, para manter a nossa comunidade altamente enxuta e eficiente nesse momento de crise. E nós temos uma outra comissão, uma comissão de trabalho, que está pensando nessa nova normalidade, aí sim, formada por presbíteros, três jovens pastores, algumas pessoas convidadas estrategicamente de cada campo, algumas mulheres para nos darem uma visão ah, 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 dessa situação. Enfim, nós estamos procurando trabalhar para quando nós voltarmos. Voltarmos é, não fazendo o que nós fazíamos em fevereiro ah, de 2020, mas fazendo o que, de fato uma igreja conectada com o seu tempo, uma igreja comprometida com a integridade da palavra e relevância para a qual a cultura ah, deve fazer diante dessa nova normalidade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dentro desse tema, não tenha medo, ah, nós já apontamos que o medo, ao longo das páginas das escrituras, Uh, reside na falta de confiança, no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Uh, perceba que o medo emerge nas páginas das Escrituras, em Gênesis 3, quando aquela serpente, conversando com os nossos primeiros pais, semeia no coração da mulher dúvidas acerca da motivação de Deus. Se ele, de fato, é bom... Por que ele impede vocês de comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal? Mas perceba também que lá no deserto, quando Jesus está sendo tentado, Lúcifer, mais uma vez, se aproxima de Jesus. E aí, Jesus coloca em... Lúcifer coloca em dúvida ah, o caráter de Deus, a bondade de Deus. Ah, Lúcifer diz a Jesus, se você é o filho amado do Pai... Por que você está nesse lugar? Por que, que você está passando fome? Por que, que você está no meio de um deserto? Se Deus é bom, por que isso está acontecendo com você? Perceba, o medo ele reside na nossa dúvida acerca do amor e do cuidado de Deus para com as nossas vidas. A primeira reflexão dessa série foi em Gênesis 15, quando Abraão... Olha o presente e no presente ele não vê sequer lampejos da promessa feita no passado. E isso agita o coração de Abraão e Deus vem ao encontro de Abraão e diz, Abraão, não tenha medo, não tenha medo. Na última semana nós conversamos sobre esse outro personagem, Jacó que depois de inúmeras situações na sua vida, mas chega já na idade, na terceira idade, a, a estabilizado na terra de Canaã, e Deus diz para ele que era tempo dele e toda a sua família descer para o Egito. Existia muito medo acerca desse movimento. Mas Deus vem ao encontro de Jacó e diz, Jacó, não tenha medo. Hoje... Eu quero conversar com vocês sobre uma situação que envolve os descendentes de Jacó. Ah, e uma nova situação onde eles se depararam com um novo desafio, uma nova normalidade e, mais uma vez, Deus vem ao encontro deles e diz, não tenham medo. Então, para tanto, deixa eu dar um contexto aqui para vocês. É, imagine que essa seta é uma espécie de timeline, e a, a nossa história, semana passada, a, reside aqui, quando Jacó, ele é desafiado por Deus a deixar Canaã e se mover na direção do Egito. É nesse contexto que Deus diz em Gênesis 46, não tenha medo, Jacó, de descer ao Egito, não tenha medo dessa nova realidade, não tenha medo desse novo normal, porque a gente precisa perceber que na história de Jacó, o Egito é o novo normal, ele havia se habituado a viver em Canaã, a cultura de Canaã, ele tinha a propriedade dele, ele conhecia as oportunidades e os perigos da terra de Canaã. De repente, ele precisa se mover ah, para uma cultura diferente, ah, no meio de um povo que tem valores diferentes, ele não conhece as oportunidades e os perigos que envolve aquela nação e aquela cultura, e aquele é o novo normal para Jacó e os seus descendentes. E ah, isso, eles, os descendentes de Jacó vão ficar aproximadamente 400 anos no Egito. De repente, quando tudo parece... Tá, ter entrado numa certa conformidade, apesar de que as coisas não andavam bem para os descendentes de Jacó para Israel, porque em meio às inúmeras mudanças políticas do Egito ao longo de quatro séculos, agora os filhos de Jacó eram escravos no Egito. Diante disso, Deus manda o povo de Israel se mover do Egito para o deserto. Ah, o deserto era uma etapa antes de Canaã, mas o primeiro momento é sai do Egito. E aí, nesse contexto, em Deuteronômio capítulo 1, Moisés, o líder desse povo, está relembrando o povo do que aconteceu ah, naquela saída do Egito. E está relembrando o povo do que Deus disse a eles diante desse novo normal. Deus disse, não, não. Tenha medo, não tenha medo, mas perceba, nesse contexto o deserto era a nova normalidade para o povo de Israel. E por, por decisões equivocadas, e a gente vai conversar muito hoje sobre o perigo de nós tomarmos decisões equivocadas em meio a momentos de transição Uh, na sociedade, na cultura, a gente precisa tomar cuidado, uh, porque eles tomaram decisões equivocadas, uh, esse período no deserto durou 40 anos, quando deveria durar não mais do que um ano, agora, quando eles se habituaram à vida no deserto, quando todo mundo ah, se condicionou a acordar pela manhã e buscar o maná, ah, se condicionou a olhar para a sandália e a roupa que vestia e ela não se envelhecer, parece que tudo entrou numa conformidade diante dessa que era uma nova normalidade, vem Deus e diz para o povo, ah, na costa leste do Jordão, ah, olhem a terra e agora é a hora de vocês saírem do deserto definitivamente e entrarem na terra de Canaã. Só que tem um problema técnico. A terra de Canaã não estava vazia. A terra de Canaã estava repleta uh, de povos, de cidades fortificadas, uh, de povos que tinham os seus exércitos, as, os mesmos povos, as mesmas cidades, os mesmos exércitos que 40 anos antes o povo de Israel temeu. Ah, e por isso esmoreceu e teve que peregrinar por 40 anos. E é nesse contexto que mais uma vez Deus vem, em Deuteronômio 31, já no final da vida de Moisés, no momento derradeiro da passagem, da travessia do Jordão, Deus vem e diz, não tenha medo. Não tenha medo. Mas perceba, Canaã... Agora é a nova normalidade para o povo de Israel e a nova normalidade, o novo normal, gera em nós muitas vezes medo, gera em nós insegurança. Ah, e Deus vem ao nosso encontro para nos dizer, não tenham medo eu estou com vocês, eu vou estar guiando a vida de vocês. A questão é se nós vamos ouvir a voz de Deus ou vamos ouvir outras vozes que, consequentemente, podem nos levar ao equívoco. Mas perceba que nesse gráfico que eu criei, para tornar mais claro para vocês como Deus constantemente trabalha com duas coisas. Deus trabalha em meia a mudanças das culturas, dos tempos, das sociedades, das economias, em outras palavras, mudanças não pegam o nosso Deus desatento. Deus trabalha na vida do seu povo, na vida dos homens e mulheres que o seguem, através de mudanças. Guarde isso. Segunda coisa, Deus sempre vem a esses homens e mulheres e diz claramente a eles, vocês não precisam ter medo. Eu estou com vocês. Agora, isso está condicionado a você ouvir a voz de Deus e seguir os valores e princípios de Deus em meio a essa jornada. Agora, o problema desse estágio intermediário, porque o deserto se torna uma espécie de nova normalidade intermediária entre o Egito e Canaã. O problema desse tempo é que, por um lado, você ainda está tomado por saudades do que ficou para trás. Então, o povo de Israel, na peregrinação no deserto, não poucas vezes eles têm saudade das cebolas do Egito. Dos churrascos no Egito, é interessante, eles eram escravos, mas no deserto, eles olham para trás e eles se lembram só das coisas boas que eles deixaram para trás. Eu creio que é Manuel Bandeira que diz que a saudade é melhor do que a presença. Né? Quando nós deixamos determinadas situações, é uma questão de tempo para a gente só se lembrar das coisas boas daquela situação. E aí a gente passa a ter saudade e existe o perigo de nós ficarmos olhando para trás quando Deus está nos convidando a olharmos para frente. Um outro problema dessa fase de transição é as incertezas do que virá. Então, de um lado, nós também estamos vivendo essa mesma situação. De um lado, nós temos a saudade do que ficou... Nós temos a saudade do que nós fazíamos em fevereiro de 2020. Nós temos saudade ah, dos churrascos que nós tínhamos com amigos. Nós temos saudade das viagens que nós fazíamos. Nós temos saudade do momento em que os nossos pré prédios estavam repletos e a gente podia ouvir os nossos irmãos e irmãs de caminhada cantando junto conosco. Ah, nós temos saudade da liberdade de sair pela manhã, ir para o trabalho e poder desempenhar... A sua função reunido com seus amigos e as suas amigas de trabalho agora por outro lado nós vivemos as incertezas em relação ao futuro que nós não conhecemos como será esse futuro o que acontecerá a, a, a como que o que vai ser da economia o que vai ser da, da, da minha empresa o que vai ser da minha profissão o que vai ser da minha família o que vai acontecer nos meus relacionamentos o que vai ser da minha igreja por isso Deixa eu é, colocar para vocês é, duas telas que o pessoal que está trabalhando é, na mentoria da nova normalidade, na semana que se inicia, vai ter oportunidade de aprofundar um pouquinho mais, eu só vou passar, ah, assim, uma overview ah, para vocês acerca disso. Se nós pensarmos aqui numa timeline acerca da curva epidemiológica e como nós devemos reagir a ela, bom... Essa pandemia ela começa gerando uma crise. E essa curva para baixo aqui representa o número de mortes, o número de infectados, a crise econômica, todos os problemas decorrentes dessa pandemia. Ah, em alguns países, onde houve um certo rigor no isolamento social e disciplina da população, ah, essa fase de crise durou em torno de três meses. Ah, no nosso país, é, tudo indica que vai durar mais. Alguns acham que vai durar ah, seis meses, mas, ah, do jeito que as pessoas estão lidando em algumas cidades, nós não temos previsão do que vai acontecer nesse período. O fato é que, quando essa pandemia for controlada, e por controle nós não estamos falando aqui ah, que ah, foi descoberta uma vacina, existe um tratamento, não existe mais perigo algum. Bem possivelmente nós vamos ter uma vacina e toda a população vai ser vacinada e vai existir um tratamento ah, se, se a ciência superar as expectativas e Deus abençoar tremendamente os pesquisadores. Ah, isso vai acontecer num período de 12 a 18 meses. Não vai acontecer antes. E durante esse período, nós vamos ter que viver uma situação que muitas vezes vai ser desgastante emocionalmente. Quando você vê essa linha com ondas, é porque cidades vão ser reabertas e vão voltar a fechar. O isolamento social vai ser flexibilizado, o número de casos e mortes vai aumentar e a decisão para o isolamento social acontecer novamente vai ser retomada e nós vamos viver um período onde existe um certo controle da pandemia no entanto, nós precisamos aqui retomar a vida, mas estamos preparados para essas indas e vindas. Eu estou colocando isso aqui porque tem me preocupado algumas coisas. Uma delas é o fato de eu começar a perceber pessoas da minha família, pessoas da minha rede de relacionamentos, pessoas ligadas à liderança da nossa comunidade... É, entrando num processo de cansaço emocional e, consequentemente, eu começo a escutar falas do tipo eu estou cansado desse mundo digital, eu, se eu tiver que falar com os meus familiares por Zoom, eu me nego a fazer isso. Ah, se eu, tiver, eu, eu não quero mais participar de reunião de grupo pequeno, eu estou cansado do mundo digital. Ah, me preocupa isso pelo seguinte... Você pode estar tomando uma decisão errada. Se já não bastasse o isolamento geográfico que nós estamos vivendo, alguns de vocês podem estar fazendo uma opção por um isolamento existencial. Quando nós falamos que nós nos negamos a nos relacionarmos com irmãos e irmãs, de caminhada cristã, num grupo pequeno, a nos relacionarmos com filhos, netos, irmãos e amigos através de uma ferramenta digital, nós estamos falando, nós estamos pensando na possibilidade de, de existir uma alternativa. E nós vamos viver durante um ano, um ano e meio sem essa alternativa. Logo, é uma questão muito mais de eu conscientizar a minha mente e o meu coração de que essa é a realidade. E eu preciso deixar de resistir à nova realidade e me adaptar à nova realidade. Porque, perceba... Ah, sempre quando acontece algo na vida e a plataforma anterior que nós tínhamos, ela começa a ruir e nós precisamos mudar para uma nova plataforma, a resistência a mudar para uma nova plataforma vai fazer com que a gente permaneça na plataforma anterior, gradativamente essa plataforma começa a ruir e essa é a essência da depressão. Ah, é você... Resistir às mudanças que a vida nos apresentou nesse momento. Por isso, voltando aqui no nosso gráfico, vai existir um momento em que existe uma vacina, existe um tratamento e nós vamos estar vivendo dentro de uma nova normalidade. Por que se fala tanto de novo normal? Porque essa pandemia, ela não vai vir vir, uh, gerar mudanças em nós e quando ela se dissipar, essas mudanças deixam de existir. Não, inúmeras mudanças que essa pandemia gerou na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de comprar e vender, na nossa forma de nos relacionarmos, na distância social que nós mantemos uns dos outros, uh, mudou... Uh, tudo, e nós precisamos entender essa nova normalidade. Agora, deixa eu te dar uma dica muito rápida. Ah, nós estamos aqui. Nesse momento aqui, empresas, organizações e igrejas precisam pensar como vão funcionar aqui. Ah, e, e aqui, você precisa continuar pensando, porque é esse ambiente que vai oferecer dicas para você, para você saber como você vai funcionar aqui. Então, de nada adianta se nós estamos aqui e você continua com a cabeça ah, enterrada num buraco, feito avestruz, esperando tudo passar, ou vivendo na sua empresa, na sua organização, na sua igreja, como se nada tivesse acontecido. Não, aqui você precisa pensar... Como nós vamos viver aqui? E aqui, nesse contexto, nós vamos continuar a pensando, refletindo, a, 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 para sabermos como nós, nós vamos atuar como profissionais, como empresas, como organizações e como igrejas diante dessa nova realidade. Agora, deixa eu usar esses três quadrantes para inserir ah, de uma maneira ah, muito grosseira mas, assim, só para você perceber, existe um outro gráfico que fala do emocional das pessoas nesse momento de crise, de pandemia e nessas três fases que eu apresentei. Aqui é a fase da crise, onde as mortes e a contaminação... É, é, cresceu assustadoramente, mas quando nós começamos, nós estávamos em choque. Ah, no dia 13 de março, quando eu ouvi a informação de que nós não poderíamos mais nos reunir publicamente, ah, eu falei, como? É, como que a gente vai sobreviver a essa situação? De repente, eu vi... Muitos líderes da comunidade, amigos e parentes, negando o fato, viveram um momento de negação. Não, esse negócio não vai chegar até nós, não, porque brasileiro é resistente, brasileiro é forte, brasileiro não se abala, brasileiro não pega esse negócio. No entanto, chegou o momento em que ah, nós vimos amigos, parentes, pessoas queridas, sendo hospitalizadas algumas, entrando no UTI, algumas sendo entubadas, algumas partindo. E isso nos leva à depressão. E esse momento aqui é crítico, porque é nesse momento que você vai ter que fazer opções. Se você vai ouvir a voz da desesperança, a voz da frustração, a voz que te convida a se isolar, não apenas geograficamente, mas existencialmente, ou você vai ter uma atitude ativa para com a vida, proativa para com a sua profissão, de se repensar, de buscar bons conselhos, de ouvir as vozes certas. Então, voltando ao nosso gráfico, para nós entrarmos num texto bíblico, perceba, esse é um período decisivo, porque esse é um período no qual nós vamos ter que fazer opções. Uma das opções que nós vamos ter que fazer é, qual é a voz que nós vamos ouvir? Ah, quais são as vozes que vamos ouvir? As vozes que vêm do nosso coração, talvez ansioso, as vozes da nossa... Motivação equivocada, as vozes da nossa vaidade, as voz vozes dos nossos amigos críticos, pessimistas, ou nós vamos ouvir a voz de Deus ah, nos orientando, nos dando princípios para atravessarmos esse deserto e reconstruirmos as nossas vidas ah, diante dessa nova realidade. Então, para tanto, eu queria convidar você a, a, a dar uma olhada no que acontece em Deuteronômio, capítulo 1. Na verdade, nesse texto, Moisés está fazendo uma recapitulação. Moisés, diante da possibilidade de entrada em Canaã, na, na, na margem leste do Jordão, uh, Moisés para o povo e faz com o povo uma espécie de vale a pena ver de novo. Ele faz uma recapitulação de tudo o que aconteceu ah, na caminhada no deserto e o que Deus falou ao longo dessa caminhada para que o povo, diante da nova realidade, ah, percebesse claramente a importância de ouvir as vozes certas. Então, ele volta 40 anos atrás, no primeiro ano, de caminhada, quando o povo tinha saído do Egito e, e peregrinado um pouquinho pelo deserto, mas estava prestes a entrar na terra prometida e uh, Moisés relembra isso da seguinte maneira, olha só, ele diz, vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra, entrem na terra e Tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Por favor, preste atenção aqui nos imperativos. Vejam, entrem, tomem posse. Vejam a nova realidade. Entrem nessa nova realidade. a Tomem posse, é, é o mesmo verbo e conceito usado em Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus, Deus forma o homem e a mulher e diz que eles deveriam ah, dominar, eles deveriam construir o mundo, eles deveriam participar de uma maneira ativa ah, no desenvolvimento da cultura e da própria sociedade. Ah, vejam... Entrem e tomem posse. Mas para ninguém ficar ah, com dúvida naquele momento, a, a, a Moisés complementa esses três imperativos com uma afirmação. Não tenham medo, nem desanimem. Não tenham medo, nem desanimem. Por favor, perceba como medo e desânimo andam lado a lado. Ah, quando você está desanimado, você começa a ter medo em relação ao futuro. Ou quando você tem o medo em relação ao futuro, o seu coração começa a ser tomado pelo desânimo. Ah, e Moisés diz ao povo, não tenham medo, nem desanimem. Agora, Moisés continua contando a história. Ah, perceba o que aconteceu. Adiante, Deus diz para o povo, vejam a terra, entrem na terra, tomem posse, eu sou com vocês, não tenham medo. Mas, o verso 22 diz assim, vocês todos vieram dizer-me, Moisés dizendo que o povo veio dizer-lhe, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, a Moisés Disse, a sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi doze de vocês, um de cada tribo, representatividade, comissão muito bem representada, e ele envia os espias para a terra a qual Deus já havia mandado o povo entrar e possuir. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e, e o exploraram trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato essa terra que o Senhor o nosso Deus nos dá é boa é boa e dentro da Torá isso nos faz lembrar também de Gênesis 1 e 2 quando Deus na formação do universo na construção de todas as coisas olha, contempla e diz ficou muito bom o que Deus Deus tem para nos oferecer, é bom, a, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, a grande questão é se nós confiamos no amor de Deus e no cuidado de Deus, quando ele nos orienta, quando ele diz para nós, não ande por esses caminhos, ande por esses caminhos, tudo reside enquanto nós confiamos no caráter de Deus, na bondade de Deus, na sabedoria de Deus, porque a, a palavra de Deus, a Bíblia, nos apresenta sempre a vontade de Deus como boa e o que Ele nos prepara no futuro, seja na história, seja na eternidade, sempre, sempre. Transcende as nossas expectativas. Deus é bom. A questão é se nós ainda confiamos na bondade dele. Mas, esse texto continua uh, dizendo: vocês, Moisés dizendo ao povo, vocês, contudo. Não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Por isso, nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Por favor, observe aqui algumas coisas. Primeiro, Moisés diz, vocês não quiseram ir, porque se Deus te havia dito, vejam, entrem, e tome posse, o povo disse, não, eles se rebelaram, perceba, contra a ordem de Deus, porque, possivelmente, aquele povo pensou assim, olha, Deus entende muito de criação do universo, de Gênesis 1 e 2, mas ele não entende nada de lutas, de batalhas contra os exércitos, contra as cidades fortificadas dessa terra, a mesma coisa que hoje em dia nós falamos, olha, Deus entende muito do mundo do tempo de Jesus, no mundo do tempo de Abraão, Isaac e Jacó, Deus não entende nada acerca de economia, de comércio, do que significa ser empresário num país como o Brasil, eu preciso me virar, eu preciso transformar pedra em pão, é aí que reside o equívoco e o erro. Ah, ou, ah, muitas vezes, na área da sexualidade, a gente insiste em dizer, olha, Deus entende de passado, mas de presente, ah, de cultura atual, ah, Deus não entende nada ah, da, da, do que é sexualidade nos tempos atuais, então você resolve usar a sua sexualidade transformando pedra em pão, ao invés de confiar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ao invés de confiar que os caminhos de Deus são os melhores para a sua vida, ao invés de confiar que se você uh, se submeter à vontade e aos princípios de Deus, ele vai te conduzir a, a um espaço na sua vida que vai superar as suas expectativas porque ele é bom. Mas o texto ainda nos mostra uma outra coisa. O povo se queixou nas suas tendas. E eu achei muito interessante essa expressão. Eles não se queixam na frente de Moisés. Eles não se queixam na frente dos líderes de mil, de quinhentos, de cem, que ajudavam Moisés no cuidado do povo. Eles se queixam nas tendas. Ah, e é impressionante, porque a gente precisa parar e perceber a relevância desse conceito nas empresas, nas organizações e até mesmo na igreja. Por quê? Em muitas empresas, as conversas na tenda têm destruído a cultura dessas empresas. Em muitas organizações, a con as conversas na tenda tem inviabilizado essas organizações de alcançar os seus propósitos. Em muitas igrejas, as conversas na tenda ah, têm destruído a unidade do corpo de Cristo. Ah, em muitos lugares, empresas, organizações e igrejas, conversas na tenda tornam a vida do líder uma vida miserável cuidado, conversas na tenda ah, não são geradas por pessoas que querem realmente construir alguma coisa, porque se eles querem construir, eles seguiriam outros caminhos, mas se eles convidam você para um bate-papo na tenda, ah, existe um perigo aí, ah, cuidado com pessoas que te chamam para conversar na tenda e, e elas dizem em particular, o que elas nunca afirmaram em público e quem de direito. Por exemplo, aquele seu vizinho, que participa da reunião de condomínio, ah, é voto vencido na reunião, se bem que, na reunião de condomínio, para não ficar mal com ninguém, ele não se posiciona. Mas, depois da reunião de condomínio, ele um dia te procura ah, de máscara, ah, mas ah, chama você ah, para a calçada e começa a falar, escuta, mas aquela decisão, ah, eu não concordo, você já pensou nisso, você já pensou naquilo, e ele começa a sabotar o que foi decidido pelo grupo. A ah, conversa de tenda em empresas... São aquelas que, muitas vezes, funcionários e membros de equipe, depois de uma reunião, depois de uma orientação comum, aquele sujeito que te para na hora do cafezinho, te chama para um canto do corredor e começa a sabotar o que o líder da equipe disse que deveria ser seguido. Conversas de tenda. Muitas vezes nas igrejas, hoje em dia, elas se dão ou por e-mail ou por WhatsApp, ou às vezes por conferência no Zoom, mas são sempre aquelas conversas que semeiam questionamentos acerca da motivação das decisões, que semeiam apenas críticas. Eu queria convidar você a olhar para a história de Israel e perceber como conversas de tenda, conduziram Israel a tomarem decisões erradas. eu vou mostrar isso para você. Mas veja só, eu queria chamar a atenção antes de que a fala do povo de Israel ah, são dúvidas acerca do amor e de cuidado de Deus. Porque eles dizem assim, olha, o Senhor nos tirou do Egito, sabe para quê? Para nos matar no deserto. Ou seja, o que é isso senão um questionamento acerca da motivação de Deus ao tirar o povo de Israel do Egito? Questionamento acerca do real amor e cuidado de Deus. Perceba como essa dúvida ela é semeada no coração dos nossos primeiros pais por Lúcifer, a tentativa de semear no coração de Jesus por Lúcifer e esse povo no deserto sucumbe a essa tentação. E eles cedem a essa tentação. E eles abraçam as vozes erradas. E aí, eles continuam dizendo, para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, os muros que vão até o céu. Olha que exagero que eles tinham. E vimos ali os enaquins, que era uma geração de gigantes, de homens com uma estatura altamente elevada. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse outro verbo. Os nossos compatriotas nos desanimaram. Deixa eu voltar à conversa das tendas. Quem desanimou esse povo não foi o que Deus diz, não foi Moisés como líder, nem talvez os líderes de mil, de quinhentos, de cem que ajudaram Moisés. Quem desanimou esse povo foram aqueles que eram agentes de conversas de tenda. Aqueles que convers... eram os compatriotas, aqueles que trabalhavam ombro a ombro, aqueles que tinham os vizinhos, os amigos de equipe, os amigos de condomínio, mas que vêm e com críticas e observações começam a sabotar o processo, sabotar a liderança, sabotar a cultura e sabotar o projeto. Ah, veja só, eu quero mostrar para vocês como ah, esse desânimo é decorrente do que eles disseram. E a pergunta é, quem você vai ouvir, ou melhor, quais são as vozes nesse momento crítico e complexo que nós estamos vivendo, quais são as vozes que você vai deixar dirigir, e direcionar a sua vida. É muito importante você tomar essa decisão. Eu vou mostrar para você por quê. Ah, eu, eu, eu quero mostrar para vocês três pequenos passos que podem nos levar para erros irreparáveis. E quando eu falo de erros irreparáveis, é que esses pequenos passos que essa geração do deserto deu, impediu essa geração de entrar na terra de Canaã. Então, parecem coisas tolas, parecem coisas bobinhas que a gente vai flexibilizando no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, mas são essas coisas aparentemente tolas e bobinhas que fez com que essa geração morresse no deserto. Três pequenos passos para erros irreparáveis, preste atenção. Ah, existe aqui uma inversão, né? Porque o primeiro passo é o último verbo: escute vozes erradas, escute vozes erradas que vêm do seu coração. Escute vozes erradas da sua vaidade. Escute vozes erradas das suas motivações difusas. Escute vozes erradas das suas amarguras. Escute vozes erradas do medo que você traz desde a infância. Escute vozes erradas que vêm do seu coração que se encontra ansioso e disfuncional. Escute vozes erradas que vêm desses supostos amigos. Ah, que, que, que te chamam para conversas de tendas. Ah, segundo passo, converse nos ambientes errados. E aqui, mais uma vez, nós voltamos para as tendas. O lugar para a gente conversar sobre a crise conjugal é na presença da esposa e do marido. Não é na presença da esposa e do marido quando o sogro e a sogra estão à mesa ou quando amigos estão à mesa. O problema para você, o espaço apropriado você discutir a sua discordância de uma decisão tomada pelo seu chefe na empresa é na presença dele. O lugar apropriado para você é confrontar um irmão, um amigo e até um líder da igreja que você entenda que está tomando uma decisão errada ou está pecando... Segundo Mateus 18, é na presença dele, não é conversa de tenda. A conversa de tenda é, normalmente falta ou verdade ou amor. E é por isso que ela é na tenda, ela não é as claras. Ah, e, 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 e a palavra de Deus diz que nós devemos sempre ah, exercitar os nossos relacionamentos com essas duas marcas, verdade e amor. Quando falta, quando se tem amor, mas não tem a verdade, quando se tem a verdade, mas não se tem amor, se leva a conversa para a tenda. Mas perceba que esses ambientes equivocados vão gerar o pior, a tomada de decisões erradas. Ir na contramão dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, da orientação de Deus nas suas vidas. Esse povo, essa geração do deserto, tomou a decisão errada. Sabe por quê? Tudo começou numa coisa tolinha. Eles começaram a ouvir as vozes erradas. Eles multiplicaram essas vozes erradas conversando em ambientes errados. E, consequentemente, eles tomaram as decisões erradas e eles não entraram na terra de Canaã. Por favor, perceba a diferença... Quando Moisés cita que mesmo diante da decisão rebelde do povo, olha só, então eu lhes disse, Moisés disse ao povo, não fiquem apavorados com as cidades fortificadas, não fiquem apavorados com os enaquins, não fiquem apavorados com os exércitos que existem na terra de Canaã, não tenham medo deles, é interessante, Jacó, na nossa reflexão anterior, Deus diz, não tenha medo de descer ao Egito. Agora, Deus fala ao povo, não tenha medo de enfrentar essas cidades fortificadas, de enfrentar esses exércitos, de enfrentar até mesmo enaquins, gigantes. E o texto continua, o Senhor, o seu Deus que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, e é interessante que essa frase, ela nos dá a seguinte perspectiva, o Senhor, o nosso Deus, primeiro, Ele vai à frente, e nós vamos atrás, segundo, Ele luta, Ele luta, e a última frase, nós com os nossos próprios olhos, observamos, em outras palavras, o que ah, Moisés está dizendo ao povo, é, é, o povo não deveria temer, ah, deveria confiar, porque Deus iria à frente deles, e diante dos próprios olhos, eles seriam testemunhas ah, das maravilhas que Deus iria fazer, mas esse povo, como a gente viu, falhou. Ah, esse povo preferiu optar por vozes estranhas, vindas do coração, vindas dos relacionamentos, e eles foram gradativamente tomados por uma espécie de pessimismo, por uma espécie de criticismo, por uma espécie de resistência a caminhar na direção do futuro, e esse povo padece no deserto. Ah, tudo começa com vozes equivocadas, que se multiplicam em ambientes errados e que culminam em decisões erradas cuidado, mas, 40 anos depois, nós estamos novamente com o mesmo cenário, o povo está prestes a entrar em Canaã, Moisés está fazendo um discurso, ah, e aí Moisés diz para aquela geração dos filhos dos que padeceram no deserto, com exceção dele, de Josué e Caleb, continua o texto. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. Oh, oh, agora nós temos um problema adicional e sério. O líder que conduziu esse povo da saída do Egito... E na peregrinação ao longo do deserto, ah, nesse momento ele diz, na próxima etapa eu não estarei com vocês. Ah, e, e imagina o medo ah, que acomete o coração daqueles que só tinham conhecido um líder ao longo de toda a sua vida e existência. Moisés. Ah, agora, acompanhe comigo... Ah, Moisés continua dizendo no verso 3, o Senhor, o, de o seu Deus atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ah, deixa eu dizer uma coisa, Moisés está deixando claro aqui, que quem dirige o povo, quem abençoa o povo, quem conduz o povo de Deus... Ah, Para o lugar certo, não são homens, A ou B, não é Moisés ou Josué, não é o Francisco ou Pedro, quem conduz é o próprio Deus. E, e interessante que esse verso 3 resgata a mesma frase do capítulo 1 de Deuteronômio: O Senhor atravessará o Jordão à frente de vocês, ele vai estar à frente de vocês diante dessa nova normalidade, diante desse novo normal, diante desse novo mundo, Deus não vai estar atrás do povo, dizendo para o povo, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, não, Deus estará à frente do povo, atravessando na frente do povo e lutando lutando pelo povo, e como diz Moisés no capítulo 1 e os olhos do povo, ah, ah, eles iriam contemplar essa ação de Deus. E aí o verso 6 diz assim, ah, sejam fortes e corajosos. Vocês estão agora diante de uma nova oportunidade. Os pais de vocês falharam e não obedeceram. Agora vocês podem atravessar, o Jordão, a ver a terra, entrar na terra e tomar passe, posse da terra. Mas perceba, Deus não fará por nós aquilo que nós podemos fazer. E esse é o momento em que você precisa tomar decisões na sua empresa, Decisões na sua organização, decisões na sua carreira profissional, decisões em relação ao seu orçamento doméstico. E não adianta você ficar esmorecendo, dizendo que você está cansado, que você está desanimado, que você não sabe o que fazer. Esse é o momento em que você, você precisa tomar decisões. Seja na esfera da sua empresa, da sua organização, da sua igreja, da sua família, da sua vida pessoal. Renove as suas forças no Senhor. Ah, e, 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 e o corajoso aqui, aqui tem essa dimensão de que tomar decisões não é coisa fácil. Ah, mas Deus diz, vocês precisam serem fortes e corajosos e fazer o que vocês têm que fazer nesse momento. Mais ou menos como eu sempre relato dois exemplos. Num casamento em Caná da Galileia falta vinho, ah, e as pessoas recorrem a Jesus, Jesus diz, vocês estão vendo aqueles vasos ali, ah, vão lá e encham de água, Jesus não vai encher aqueles vasos de água, Jesus vai transformar a água em vinho, mas a responsabilidade de pegar o vaso, ah, e, e, e eram vasos enormes, ah, que, que cabiam ah, mais de 20 litros de água, então se tornavam pesados... Jesus não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso são aqueles homens. Jesus vai transformar água em vinho. E o outro exemplo clássico que eu sempre cito é daquela mulher, aquela viúva, que diante do profeta, o profeta diz para ela, volta para a tua casa e pega a única coisa que você tem, uma botija de azeite. Mas saia para a vizinhança, e recolha todas as vasilhas que você puder. Ou seja, o profeta não vai fazer por ela o que ela pode fazer por ela mesma. Sair pela vizinhança e recolher as vasilhas. Essa é a parte dela, mas quando ela começa a derramar o azeite, na primeira vasilha, o azeite se multiplica. Deus vai fazer por você o um milagre. No entanto, o milagre acontece quando você toma as decisões que você precisa tomar na sua vida, na sua carreira profissional, na sua organização, na sua igreja, na sua empresa. E veja a segunda parte aqui, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, ah, o seu Deus, vai com vocês nunca os deixará, nunca os abandonará. Por favor, eu queria voltar a mencionar aqui essa última frase para a gente concluir essa reflexão. Olha só, Deus diz para o povo, primeiro, não tenham medo. Segundo, uma frase em paralelo, não fiquem apavorados por causa delas. Das nações, das cidades fortificadas, dos desafios que estão diante de vocês. Ah, mas ele continua dizendo: pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. O nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus é o Deus Emmanuel. O nosso Deus é o Deus do Salmo 23, que ainda passando pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque ele estará conosco. Ah, o nosso Deus é o Deus que, encarnado em Jesus, diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, ainda diz o texto, nunca os deixará. Ah, sabe o que significa? Nunca. Exatamente o que você ouviu. Deus nunca, nunca o deixará. Não existe um momento sequer da sua história e da sua vida que Deus fechou os olhos e não contemplou você. E a última frase, nunca os abandonará. Nunca os deixará. Cinco atitudes de Deus para que o seu povo... Homens e mulheres que confiam nele, efetivamente, deem os passos necessários diante dessa nova normalidade, confiados não nas vozes do coração ou daqueles que lhe cercam, mas na voz que vem de Deus, que os orienta a fazer o que é certo. E eu termino deixando com vocês ah, três ah, desafios. O primeiro deles é escolha a voz que orientará a sua jornada. Escolha as vozes que você vai ouvir. Ah, tome cuidado. Ah, talvez essa manhã. Você precise tomar uma decisão. Deixar de ouvir determinadas vozes. Deixar de ouvir pessoas que constantemente te levam para conversar na tenda. Uh, gerando no seu coração criticismo, desânimo, desesperança, uh, uh, pessimismo. E está na hora de você começar a ouvir a voz de Deus falando para o seu coração. Segundo desafio. Uh, abandone a murmuração e as conversas de tenda. Deixe de ser um agente disso. E passe a inibir pessoas que fazem isso. Nas redes sociais. Parte do sofrimento que nós estamos vivendo. No contexto atual da nossa nação. Tem a ver com isso. Assim saia fora desse tipo de conversa de tenda nas redes sociais, na sua empresa, na sua organização na sua, impre... na sua igreja e eu diria até mais, porque eu sei que muitos pastores nos acompanham e isso se aplica para pastores também, porque eu não sei quanto como que funciona na sua denominação, mas na minha denominação, eu acho que o próprio seminário incentiva os jovens pastores a se tornar pessoas que só conversam nas tendas estão constantemente sabotando os outros criticando os outros conversas que não constroem nada então esse desafio começa para nós pastores abandonarmos as conversas de tenda e por fim conjugue dois imperativos o primeiro deles é seja forte e corajoso o segundo deles é não tenha medo, confie no amor e no cuidado de Deus, deixa eu repetir isso para você diante do novo normal e dos receios e medos que nos assaltam, conjugue no seu coração dois imperativos ah, o primeiro deles seja forte e corajoso tome as decisões que precisam ser tomadas na sua vida o segundo deles é não tema e confie plenamente Deus é bom Ele nos ama e Ele cuidará de nós faça dessa música o seu momento de oração de arrependimento de dedicação, de reconsagração e em seguida eu volto para orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida.